seja muito bem-vindo então à nossa comunidade SOS Now 25. A gente está aqui com o videocast e com o podcast. E tenho a alegria de receber aqui com a gente João Finamor. Tudo Oi, bom, gente, João? Tudo bom, Fábio? Tudo bom, gente? Vamos aqui conversar então. Sim, hoje o assunto é polêmico, né? Então escolhi o João para a gente falar sobre marketing de influência. Um assunto que está super na moda, que tem um milhão de especialistas no digital e de influência. E a pandemia, ela fez uma curva aí na internet, no digital, né? Eu me sinto tão old school falando internet. Né? <risos> ela fez... Mas também, né? Começamos no Orkut, né? Me respeitem, Verdade. né? Eu também. <risos> então, assim, a, a, o digital, ele fez uma curva muito ascendente agora, né? Na, nessa pandemia, enfim, aí é uma notícia que não é nada nova, né? A gente já tá quatro meses nesse cenário, né, João? Então a gente vai falar hoje sobre marketing de influência. A gente já começou aqui no bastidor falando sobre ser influenciador ou não ser influenciador, né? Sou muito o João, além de todo o conteúdo dele como professor de, de marketing digital, de marketing estratégico, também é influenciador, né? E um dos bons influenciadores que a gente tem, né? Um excelente conteúdo. Então, João, seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre marketing de influência. Então, já começo te perguntando o que, que é marketing de influência. Ótima pergunta. Eu acho que é um conceito que, que todo mundo tem que saber e aplicar, né? Marketing de influência é, é um conceito relacionado a toda vez que, com o teu conteúdo, tu consiga mudar, criar ou difundir uma opinião. Então, esse é o conceito base. Então, é... É, onde a gente trabalha. E aí, o, o marketing de influência digital, tu faz isso através de canais digitais. Mas a influência sempre existiu, né? Sim. Lá atrás, antes do teu digital, qual é, quem eram os principais influenciadores? Celebridade, jornalistas, professores, eram pessoas que exerciam uh, influência. Hoje em dia, com o digital, o que aconteceu é que a gente teve uma democratização, né? Mais pessoas podem difundir e criar novas opiniões relacionadas a inúmeros assuntos. Sim, não é mais só a Rede Globo que é a grande influenciadora, né? Exato. Saímos do centro, né? Exato. Fomos Foi difundido. Rede, literalmente, né? Comunicação em rede, não comunicação centralizada. E aí, João, eu te pergunto, então, assim, a gente vai falar um pouco dos três papéis desse marketing de influência, que é o influenciador, eu, consumidora influenciada e as marcas, né? Então uhum. eu quero trazer contigo esses três aspectos aqui. Vamos começar falando qual é o papel do influenciador. Tá. É, acho que antes até da gente falar o papel do influenciador, é importante a gente ter aqui, claro, que a gente tem o, o criador de conteúdo, que é uma pessoa que produz um conteúdo e esse conteúdo gera uma influência, e o influenciador, que é essa pessoa que não tem um conteúdo e, na verdade, ela tá ali por causa de um número, né? Então, a gente vê... Uh, no mercado, pessoas que... socialites, pessoas que queriam ser famosas e que estão aí por causa de um número e aí tá nesse balaio desse conceito aqui do influenciador. Mas o criador de conteúdo, ele, é, ele tem um papel muito importante no mercado porque ele consegue fazer basicamente três coisas, que é broadcasting, ou seja, dar mais visibilidade para a marca e para os seus produtos. Ele conecta os seus seguidores com a marca, então ele aproxima e faz essa relação de conexão e ele dá chancela, né? Ele diz, olha, isso aqui é bom porque eu provei e eu conheci. Então, esses são os três principais papéis do influenciador. A venda, que todo mundo quer no final, o empreendedor quer vender, é uma consequência disso. E aí uh, é o, impor o importante, né? Que a gente alinha as expectativas 
para que o resultado aconteça, né? Porque o influenciador ou um bom criador de conteúdo, ele não é nativamente um vendedor. Né? Ele Sim. é um, como o próprio nome diz, ele produz um conteúdo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi teu raciocínio. É, não necessariamente um influenciador é um criador de conteúdo, mas via de regra um criador de conteúdo acaba sendo influenciador. Exato, exato. Ah, legal. Não tinha parado pra pensar sobre essa ótica. É, pra, é porque é importante, uh, a, a pandemia também fez isso, né? Ela meio que separou o joio do trigo, porque Sim. o criador de conteúdo, independente de... Pra ele até melhor, agora tá mais em casa, ele produz o seu conteúdo que vai nas plataformas digitais. Mas esse outro grupo mais... Uh, raso, por assim dizer ele, ela, eles não estão tendo muito o que fazer, porque qual era a influência gerada? Era estar tá no, no seu eventinho VIP era estar tá na viagem do exterior, para Miami para Londres, esse era o tipo de conteúdo que essas pessoas geravam, então nesse momento elas estão extremamente limitadas e aí a gente vê, consegue separar distinguir muito claramente quem realmente é um criador de conteúdo e quem só tinha o status de influenciador digital. Perfeito que é o cara que, ou a pessoa que tem a influência no que ela tá fazendo, ou seja, no externo né, no evento que ela vai é na marca que ela veste, é na loja inauguração da loja que ela vai visitar e o cara que tem conteúdo, então independente de onde ele esteja, ele vai gerar conteúdo, né, Exato. se ele tá em casa ele leu lá, sei lá quantos livros ele tem no mínimo uns quatro meses pra para falar de conteúdo um, que ele entende, é isso? Isso, é exatamente. Isso que a gente tá falando aqui, né? É, e aí é importante para ficar bem claro que são tá, tá em pilares diferentes, né? Tá, e se eu não quero ser influenciador, né? Tipo assim, eu amo criar conteúdo, eu vou lá, tá? Mas eu não quero ser influenciador. Funciona isso? Não, todo mundo é influenciador, <risos> né? Todo mundo é influenciador hoje em dia, né? O que, todo, o que não são todos são criadores de conteúdo, Sim. né? Mas todo mundo influencia. Uh, a gente fala, né? A gente tem as esferas de, de influência dos macro influenciadores, que é esses que adquiriram status, inclusive, de celebridades, como a Boca Rosa, o Whindersson Nunes... Temos os influenciadores locais, que são pessoas que têm muita força na sua cidade, onde tu tá. A gente tem os micro influenciadores, que são pessoas que têm uh, um número pequeno, mas que exercem também uma influência. Os nano influenciadores, que são pessoas que têm menor ainda nos seguidores, mas todos propagam uh, algum tipo de opinião. Então, quando tu vai com uma amiga, com teu grupo de seguidores e tu fala sobre algum produto, tu fala sobre um serviço ou tu dá uma indicação, tu está exercendo influência. O que tu pode dizer que tu não quer o status desse, né? Como a gente brinca da blogueiragem uhum. lá, dos recebidos, <risos> dos mimos. Mas influência todos nós geramos. Sim, legal. É, assim, de ter o compromisso e a responsabilidade, né? Porque todo o conteúdo que, que tu gera, ele tem um impacto, né? Então, assim, Total. se tu prepara um conteúdo, né? E eu, quando eu falo de, de, de marketing de conteúdo, eu falo sobre isso, né? Que todo o conteúdo que tu gera, conta um pouco do que tu é. Exato. Né? Se tu é uma pessoa mais uh, faca na bota, assim, tu vai criar um conteúdo mais diretivo, mais faça isso. Ontem ainda a gente tava olhando o feed do Lê e tinha um professor falando uh, que não podia, que o, que o lettering ia acabar com a, o estudo do aluno, né? E daí eu falei, ah, eu achei meio diretivo, assim, né? Claro, cada um tem a sua opinião, tô falando a minha opinião, né? Que eu acho que dá pra conduzir de um outro jeito. Eu entendo a preocupação do professor e acho muito válida. Porque às vezes o aluno fica preocupado com o, o, o lettering lá, com o, o bullet point, e acaba não focando no que é importante. Mas eu acho, eu acho diretivo, não é um conteúdo pra mim, não é um jeito que eu gosto de ouvir a pessoa falar, né? 
Então tem isso, né? Essa construção, assim, de, do jeito e principalmente a responsabilidade, né? Exato. E ontem eu tava até vendo o programa novo da Gabriela Prioli na CNN. Ah, eu acho ela... E é ela, Mari Palma, e agora esqueci o nome do, do terceiro participante, mas ele também é super relevante. E eles estavam falando de uma questão que o digital trouxe, que é o diálogo, que não está acontecendo, né? Sim. Então, uh, quando a gente vê assuntos que uh, a gente vai contra, não, não gosto disso, né? Sim. Então, a gente está vendo também uma questão de polarização, e aí mais do que nunca a gente tem essa responsabilidade sobre a nossa influência, porque a gente tem um grupo ali que vai sim seguir o que a gente está produzindo, o que a gente está indicando, então a gente tem que tomar essa preocupação. E é isso, produzir o conteúdo, tu tem uma responsabilidade sobre ele. Então, João, quero te fazer essa pergunta. Uh, como que essa pessoa que é profissional, bom, eu sou influenciador profissional, trabalho, cumpro lá o checklist, produzo conteúdo, tudo certinho. Como que ele deve trabalhar com as marcas? Ah, eu tenho a Nau 25 e quero contratar um influenciador. Co uh, conta pra nós um pouco de como que, que deve ser, como que tu entende que deve ser, porque né, aqui a gente não tá uh, dizendo que tem que ser é. assim, né? A gente tá dando a nossa opinião com base na nossa experiência. Eu adoro deixar isso claro quando a gente fala de marketing, né? É. Não tem uma receita de bolo, a gente tá falando aqui da nossa vivência. Faz, feito esse parênteses, me conta o que, que tu acha como que deve ser quando o influencer recebe lá do outro lado um pedido da marca, vamos fazer um trabalho juntos. Como que deve ser, o que, que esse influenciador deve uh, perguntar, fazer, como que deve conduzir esse trabalho? Dá umas dicas aí pra nós. É, eu acho que a primeira coisa como marca é entender que provavelmente ele produz um conteúdo melhor que tu. Então, engessar o briefing, trazer, olha, vai ser desse jeito, dessa forma, é, é limitar. Então, na verdade, o que eu indico sempre é que as marcas cocriem juntos, né? Então, que haja uma produção de conteúdo que seja bom para as duas contas. Então, uhum. ah, vamos produzir um conteúdo que eu possa replicar na minha rede social e tu possa publicar na tua para trazer a tua audiência e conectar. Uhum. Então, uma cocriação muito boa. Então, quando chega, e já aconteceu comigo como do outro lado, assim, como influenciador de uma empresa gigantesca, nacional, e vi um briefing que era assim, ó, eu tinha que falar cada palavra. O que, que aconteceu? Isso é um conteúdo horrível, horrível. Eu fiz, porque estava o contrato, e eu reclamei todo o tempo e o conteúdo ficou tão ruim que as pessoas notaram que eu estava desconfortável ali. Uhum. Porque era um briefing que eu tinha as vírgulas do que eu poderia dizer. Então, ah, você não falou essa palavra. E aí ia e voltava, sabe? Foi Nossa. péssimo, foi uma experiência horrível. Então, eu sempre recomendo para as empresas não façam isso, não ingessem o briefing nesse ponto. Óbvio, tu tem o teu objetivo e tu tem o escopo da atuação. Claro. Mas uh, esperar que ele faça assim, 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 então, não, então tu não precisa de um influenciador, tu precisa de um ator. Né? Tu precisa de alguém que, que faça lá o que tu quer, tu não quer que ele crie um conteúdo pra ti, né? Então, é, é ter esse entendimento que o papel dele vai, sei lá, criar conteúdo pra tua marca e vocês vão trabalhar isso. E como que é essa cocriação? Como que tu faz isso? Uh -huh. Então, é... Conta pra nós o da Forbeer, que foi um case bem legal. Ah, foi divertido com eles, né? É, não fiquei engessado, na verdade eu fiz a proposta, né? E eles toparam e eu acabei fazendo até mais coisas, porque eu gostei e tudo mais. Eu acho que é muito tu conhecer a essência da marca e a marca conhecer a essência do influenciador. Então, o que combina, o que, que pode ser feito, que formatos de conteúdo podem ser produzidos e a entender também a realidade da, da rede social onde tu tá, né? Se, por exemplo, agora a gente tá no Instagram que 
toda, toda a energia para o Rios, né? Então, é, se eu sou uma marca que vou contratar um influenciador, eu vou pedir, olha, produza Rios, né? Então, ah, como? Tem que ser divertido, Porque tem que ser mais leve, tá a entrega vai super, ser melhor. Né? Então, vamos trabalhar dessa forma, né? Então, o que, o que, que isso impacta? Que tu vai ter uma leveza na informação, tu vai ter características da, da, desse recurso do Instagram. Agora, não, vamos fazer um conteúdo para feed, aí a gente, vamos, vamos trabalhar carrossel, vamos dar essa possibilidade de uma narrativa diferente, então, é, fazer essa construção juntos, olha, a gente gostaria disso, como é que tu pode falar, como é que tu pode traduzir a minha marca no teu Instagram para os teus seguidores, como é que tu pode explicar isso, né? E, e com a Forbeer, que foi um caso super interessante, além de tudo, a gente criou um relacionamento, né? Usou a minha rede pra gente se relacionar. Isso é muito legal, porque os influenciadores podem conectar outros influenciadores, outras pessoas pra marca e gerar um buzz maior, né? E como as marcas devem trabalhar com os influenciadores? Eu te perguntei como os influenciadores uhum. trabalham com as marcas, mas tá, eu sou a Nau 25, eu quero contratar... O João, uhum. como que eu devo uh, agir com eu o acho João? Que antes de contratar que o eu João... eu espero, eu vou mandar é... um recebido pro João, é, é, tem diferença? Tem obrigação, tem, isso, me fala tem. sobre isso. Eu acho que a primeira coisa... A polêmica dos é, recebidos. Desapega, desapega do número, né? Porque a, as empresas, uh, principalmente médio e pequeno, grandes, não, comentam, não cometem tanto esse erro. São apegadas ao número de seguidores, então eles querem aquele com o número de seguidores. E aí não validam o número, não olha assim, quem é aquele número, os 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores? O meu cliente tá lá nesse número? Ah, tá lá, tem várias pessoas que poderiam ser meu cliente. Bom, então tá, então agora esse número é bom. Então, o primeiro é o desapego do número. Desapegou o número, encontrou uma pessoa que é o teu potencial, aí tu faz, tem diversas formas de, de ativação com, com os teus, com, com o influenciador. Se for uma cocriação, tu faça a negociação, aí vê valores de publicação. Mas, ah, eu quero fazer uma ativação de um produto, né? Quero um serviço, quero divulgar. Aí tem o press kit, onde tu, de novo, tu vai montar uma lista de pessoas que são fit com a tua marca. Ou seja, tem algo em comum, tem um ponto que vai adiantar. De novo, não vai ser o número. E aí tu envia pra eles. E aí eu sempre falo que tu tem que causar uma boa experiência, porque enviar a caixinha com o negocinho sempre igual, todo mundo recebe. E... E, e quanto maior o influenciador, mais isso é chato pro influenciador. Porque assim, ó, uh, começa a chegar caixa, 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 e tá lá aquelas caixas. Gera até um impacto negativo da marca, porque tu olha, putz, aquela caixa. Às vezes vem umas caixas que não tem nada, assim, uma caixa que tinha um papel, outro papel, um bilhetinho com um negócio assim. Cara, manda de outro jeito, né? Uh, a gente tem falado no digital sobre se reinventar e conseguir contar a história de diferentes formas. Isso também tá no press kit, então... Como eu consigo trazer a experiência? Como eu consigo trazer algo que conte a história da minha marca? Como que eu consigo trazer algo que vá realmente refletir e que ele vai postar? E tem uma coisa que é horrível, horrível. É a marca mandar e ficar cobrando a publicação. Bom, mas tu mandou, tu não tá contratando o influenciador, tu tá mandando. Ele pode publicar ou não. Se ele não gostar, se ele achar que não tem a ver, se ele não se interessar, tá tudo certo ele não postar. É, é um direito dele, né? E a gente vê também, de novo, principalmente microempreendedor e empreendedor. Nossa, mas eu mandei, é caro isso. Mas ele não tem obrigação, porque tu não contratou ele. Tu presenteou ele para que, se ele quiser, ele mostre, divulgue e trabalhe com isso, né? Então, é, tem que tomar alguns cuidados e entendimento. Se tu quer que, obrigatoriamente, ele poste, contrata, paga, né? Pagou, ele vai criar o conteúdo, vai fazer o public post e vai, vai realmente gerar o conteúdo que tu espera. E é deselegante eu dizer não pro recebido? Eu dizer, cara, eu não, isso não combina comigo. Ah, eu não bebo, por exemplo, não bebo. E daí uma, uma marca de vinho vai me ligar e vai dizer, Fábio, eu quero te mandar 
uns, uns vinhos de presente. Eu recebo ou eu já digo, cara, olha só, eu não bebo. É, acho que o beber e o comer carne é mais fácil dizer não, mas uma bolsa, sabe? Uhum. Dizer, é, porque eu já vi marcas né, de, de clientes meus dizer, ah, eu mandei uma bolsa pra, pra fulana e a fulana não... Eu queria mandar e ela disse que não combina com a minha casa ou decoração ou não combina... Como uhum. que é isso do recebido, João? Qual é a, 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 a etiqueta de bom comportamento? Vamos chamar assim, é. inventei agora, né? Não, mas é ótimo. A eu etiqueta acho que do recebido é, é uma do influenciador, dupla. assim. É legal se aquilo ele já sabe que não é da marca dele, enfim, ele não recebe, ou ele recebe e dá pra alguém, ou ele recebe... Qual é essa etiqueta aí do é. recebido? Esse caso, de novo, é o que separa o joio do trigo, assim. O, o criador de conteúdo, um bom influenciador, ele... Tem um tato pra dizer, olha, obrigado, a tua marca é muito legal, mas não combina comigo, não combina com o perfil dos meus seguidores, mas inclusive indica outra pessoa, olha, tem essa pessoa aqui que vai fazer isso e vai ser muito bom. Uh, isso é o um entendimento. Agora, tem essas pessoas que, tem gente que tá ali no digital porque quer ganhar, né, quer esse status, aí vai receber e, e vai dar tudo errado, então eu acho que o influenciador cabe ele ter, óbvio, um trato pra dizer se não, porque às vezes não... não Uh, que incomoda, né, o outro lado, mas a empresa, ela tem que entender que se tu quer enviar, quem sabe deixa, mostra o teu catálogo, diz, olha, daqui alguma coisa que tu gosta, qual é o teu perfil, se tu tem interesse, o que, que eu poderia estar tá te enviando, para ele olhar e ter mais fit e andar do que vim. Às vezes chega, comigo já aconteceu uma marca, aconteceu duas coisas bem peculiares agora, uma marca que mandou um monte de coisa, sem eu pedir, porque eles tinham o meu contato, e você me falar que chegou e depois, ah, chegou porque não publicou. Não publiquei porque eu não gostei, né? E aí, óbvio que eu não falei desse jeito Sim. tão direto, mas eu disse, olha, não tem... Mas aí, se quiser, posso mandar de volta, inclusive falei, tá com etiqueta, eu não tirei. Posso trocar, porque eu gostei disso. E até eles deixaram eu trocar. E aí, mandei de volta e troquei, né? Mas... E agora, recentemente, tu falou de vinho... Uma, uma marca, eu tomo vinho, né? eu, eu adoro, mas eu tô, tô não podia tomar vinho tinto, e, eles, e aí eu falei, olha, eu não posso tomar vinho tinto, mas se quiser me enviar um vinho branco, vou, vou aceitar, e aí eles enviaram e tudo bem, então, acho que é tato, e é relacionamento, né, tem que entender que são pessoas. A aí. velha e boa educação, então, e gentileza, é isso, Sempre, né? né? <risos> Sim, bom, bons insights, João, tô aprendendo aqui com essa conversa, é bem legal a gente entender, porque a gente olha do outro lado, né, o que que eu, eu contrato com como marca, né? É. Um, eu não tenho produto, então ainda não mandei recebido para ninguém, né? Mas <risos> <risos> não tenho produto, né? Mas contrato como marca para algum, algum, já fiz algumas ações de, com influenciadores para Nau 25, né? E então eu me sinto do lado de cá, né? Do, do, do lado de cada. Hoje tu me disse que todo mundo é influenciador, então é, <risos> tenho que olhar de um outro é, jeito, né? Mas, às é. vezes até para as marcas é, é muito mais vantajoso tu trabalhar tua, os teus advogados de marca, que são pessoas bem menores, que Sim. sejam teus influenciadores do que investir no influenciador maior, que talvez não vai ter tanto resultado. Impacto local, né? O que eu tenho visto, assim, recentemente é que o, principalmente agora, que eu tô chamando de oceano vermelho, né? Porque uhum. não é mais oceano azul há muito, há muito tempo, né? Cara, quem é tu na multidão, né? Nessa muvuca, né? Então, a gente trabalhar com o menor tá sendo quase que, claro, que tem peculiaridades, né, João? Mas a gente trabalhar com o menor tá sendo, às vezes, mais impactador, impactante, né? Do que a gente contratar um grande influencer que tem a distância do público, né? Exato. Ou seja, se a gente contrata um micro e um nano influenciador, eu vou, ele vai postar o conteúdo da minha marca, se o cliente dele reagir, ele vai responder. 
uma pessoa que tem 30 mil, 50 mil, ela já não vai ter todo o tempo de ah, então legal mesmo, é bom mesmo o produto, eu testei, usa assim, usa assado. Uhum. Ela não, por mais que ela queira, né, João? Porque daí ela já faz ações com mais marcas, ela não vai poder dar aquela personalização no atendimento ao, ao seguidor, né? É. Então eu vejo dessa forma, assim, o lado do micro e do nano. Eu fiz agora e super indico. <risos> Acho que super funciona fazer com, com micro e pequeno. Uh, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. O que, que as marcas e as pessoas. É, o que, que marcas, pessoas e influencers não devem fazer? Pode começar pelas marcas. O que não fazer? O que não fazer é primeiro. O que a gente já falou, escolher pelo número. Uhum. Nunca, nunca escolher pelo número. Esse é o primeiro ponto. Uh, o segundo. É, ainda falando disso, a gente já até é meio que um resumo do que a gente conversou é, é engessar a briefing, né? Ah. Mandar assim, eu quero que seja assim, 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 com um roteiro, algo muito engessado, não vai dar certo. O, o terceiro ponto é obrigar ele a postar algo que não tá. Então é muito importante é, alinhar as expectativas, seja por um, um e-mail bem, bem escrito, se não vai fazer o contrato, que tá tudo certo ser é algo mais rápido, mas tá bem alinhado. Olha, vai ser essas são as minhas entregas, é isso que vai ser feito. Então, é, deixar muito alinhado, porque às vezes o de boca passa e aí depois gera, gera um ruído, gera um incômodo de ambas as partes. Não, mas tu não publicou, não, mas era para fazer. Então, alinhar ali é super importante para que fique tudo organizado, qual vai ser o teu... Perfeito. É, eu acho que é falando como marca, né? Isso eu posso falar. <risos> Uh, assim, o que eu costumo fazer? Ou faço com, por e-mail, ou pelo próprio WhatsApp, faço uma listinha, assim, o que, uhum. que eu espero de vocês, né? E aí, o, o, só o storytelling, eu prefiro que o influenciador monte. Eu digo, ah, eu acho legal se aparecer no story, se aparecer no feed, se, se for uma, por exemplo, lá do SOS, se for fazendo a aula, se for fazendo assim... Mas uh, o, a história que a pessoa vai contar, eu acho que... É muito legal se ela conseguir atrelar a rotina, o cotidiano Exato. dela. Fica muito verdade, né? Exato. É o, é o importante, né? É tu passar qual é o teu objetivo e ele vai fazer a entrega. Né? Porque Sim. a rede social, cada dia mais, é vida real, né? Big Brother. Eu tenho repetido Total. isso, né? É Big Brother. E é, acho que é mais ainda vida real que o Big Brother, que o Big Brother ainda tem umas edições, né? É, pra, pra direcionar, é verdade. Tem umas edições que a gente tem algumas dúvidas, né? Mas eu acho que é muito vida real. Então, Quanto mais solto, vamos deixar assim, né? Mais solto tu deixar o influenciador. E eu acho que tem uma dica também, João, que eu, enquanto marca, faço. Ah, eu quero contratar o João. Eu vou acompanhar o João uns dias antes de falar com ele. Sim. Para dar uma olhada, como que ele fala das marcas? Tipo assim, se ele tem um posicionamento... Uh, por exemplo, eu não, não curto... Uh, Posicion me posicionar com relação à política, né? Uhum. Eu tenho as minhas opiniões e que é, eu não voto faz alguns anos, então assim, eu tenho as minhas opiniões enquanto a política, então é um assunto que eu não falo, porque é um assunto muito polêmico. Total. Então eu não vou contratar um influenciador que fale de política, que se posicione, independente para qual lado seja, né? Uh, se vai para A, se vai para B, uhum. se vai para C, se vai para menos 2B. Então, assim, eu procuro dar uma navegada antes, assim, ah, vou contratar um micro, vou dar uma olhada, ver o que, que ele fala, o que, que não fala, pra também ter essa, essa coisa, se tem fit com a minha marca e com as coisas que eu acredito, né? Exato, é, o histórico de, das publicações é sempre importante né? pra ver. Às vezes também, não só nessas questões mais polarizadas, mas às vezes, será que ele não produziu um conteúdo recentemente com o meu concorrente? Fica chato, ele acabou de falar, vai Sim. falar de outro. Ou será que ele não produziu algum conteúdo que vai, 
de contra aos valores da minha empresa Sim. ou uh, acabe depreciando até, porque o print tá ali sempre existe, sempre existe então é importante avaliar isso e é um cuidado esse conteúdo de digital né, João, meu Deus do céu porque, cara, jogou no digital já era, né, fica é. lá eternamente, eu tenho esse cuidado com as minhas filhas, assim, né, de cara, o que, que eu tô postando das gurias hoje porque pra depois pra resgatar, né vai é. ser complicado, né e aqui para encerrar, então, João, conta para nós um case teu. Um case que tu gostou de fazer, que deu super certo. Uhum. Eu tenho um case que, que eu acho que é o mais interessante, assim, para inspirar, que foi há muito tempo atrás, na verdade, acho que já tem quatro anos, cinco anos, quando era mais inóspito, principalmente no Rio Grande do Sul, que foi com o Aqualocos. O Aqualocos é um parque né, aquático uh, que fica aqui no litoral gaúcho. E a gente fez uma ativação com eles, onde um grupo de 15 influenciadores foram para lá, produziu conteúdo, então foi criado os conteúdos, foi produzido conteúdo em vídeo, foto, cada um com a sua personalidade e foi realmente mostrando a, o seu lado do Aqualocos. E aí foi muito legal porque a gente conseguiu fazer transmídia, então teve o conteúdo nos Instagrams e no YouTube dos influenciadores, foi para mídia off, então foi TV, foi outdoor, foi tudo, e gerou uma identificação muito grande, né? Porque as pessoas, eles uh, nunca tinham trabalhado com influenciadores, e aí eles sempre trabalhavam com ator, com até às vezes uh, os próprios clientes eram a cara deles. Mas aí, quando eles viram, o resultado foi muito impactante, assim, que uh, o grupo foi e deram só out, então eles ficaram um mês já com, tu, com todas as reservas, tanto do hotel quanto o, eles vendiam o ingresso antes sendo vendido muito. Então, foi um caso muito legal de uma empresa que não fazia e que investiu no influenciador local, em vez de chamar outros. Hoje em dia, eles já chamam os maiores, mas, mas foi um movimento bem interessante de trazer lá e teve essa liberdade, assim, vamos cocriar juntos. Então, que é um case demais. muito legal. Legal. Dá pra gente deixar, no, pra quem tá na comunidade, pra gente deixar no PDF, um PDFzinho, de repente, com o case, a gente pode ah, tem, ter não, a referência, né? Tem sim, posso mostrar. Legal, então. Então, João, quero te agradecer mais ah, uma obrigado. vez aí, facilitador da nossa comunidade, super grata, uh, além de facilitador, né, tenho que falar aqui também, uh, nos ajudou na estratégia digital desde o início, né, e, e continua nos ajudando aí, né? Sim, vamos que vamos, grata. né? Acho que é para crescer o colaborativo, acho que o, não é nem futuro, para mim o presente é, é colaborativo. E cada vez mais, né? Juntos, todo mundo cresce. Legal. Grata, João. Grata a vocês aí que, tão, que já estão dentro da comunidade. E vocês que estão nos ouvindo, então, no podcast também. Este é o nosso conteúdo de hoje de marketing de influência. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau.